0: Vous écoutez l'épisode numéro 2 du podcast Mental Transformation, transformer votre entreprise et votre vie de l'intérieur. Écoutez cet épisode dans son intégralité, car vous allez comprendre pourquoi il vous arrive de vous sentir coincé dans votre business ou dans votre vie. Pourquoi vous faites ce que vous faites, et pourquoi vous faites ce que vous faites, même si vous savez qu'en le faisant, vous vous auto-sabotez et que vous vous éloignez de vos objectifs. Au-delà de cela, vous allez commencer à apprendre comment votre posture identitaire influence vos résultats actuels, pourquoi elle ne peut pas vous permettre d'atteindre des objectifs plus élevés et comment créer l'identité qui vous permettra de créer automatiquement et sans effort l'environnement et la vie que vous désirez. Bonjour, je suis Fabien Simal et vous êtes sur le point de commencer à transformer votre vie de l'intérieur avec ce podcast. Depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs. Je les ai aidés à découvrir qui ils sont vraiment et à se transformer intérieurement pour obtenir les résultats qu'ils désiraient profondément. C'est durant mes 20 premières années comme kinésithérapeute que j'ai pu observer et être le témoin de l'importance de notre identité inconsciente sur notre santé et sur notre destinée. Que ce soit au niveau de la santé, de l'argent, du succès en affaires ou au niveau de nos relations interpersonnelles, nous sommes tous impactés par ce que j'ai appelé notre posture identitaire inconsciente. Parce qu'en réalité, c'est qui je pense être inconsciemment qui me fait prendre telle ou telle décision plutôt qu'une autre, qui me fait agir de telle ou telle façon plutôt qu'une autre et qui me fait croire que je suis capable de ceci ou incapable de cela. Et c'est cette identification mental qui est responsable de la grande majorité de nos souffrances et des limites que nous nous fixons. Dans ce podcast, il ne sera pas question de motivation, mais de vous montrer comment la combinaison des neurosciences, de la psychologie et des sagesses ancestrales peut vous aider à atteindre des niveaux d'accomplissement dans votre vie dont vous n'auriez jamais osé rêver. Parce qu'en réalité, une fois que vous commencez à comprendre pourquoi et comment maîtriser votre esprit, et élevez votre niveau de conscience, tout ce que vous désirez dans votre vie devient possible pour vous. Nous parlerons donc de croyances limitantes, d'identité inconsciente, de comment surmonter nos peurs et nos limites, et surtout de comment transformer notre mental pour obtenir les résultats que nous désirons réellement. Je suis vraiment enchanté de vous retrouver sur cette série « Mental transformation, transformer votre entreprise et votre vie de l'intérieur ». Au cours de l'épisode numéro 1, nous avons commencé à parler de l'importance de votre posture identitaire inconsciente dans vos résultats. Nous avons également vu que la raison pour laquelle la plupart des gens échouent dans la transformation de leur business et de leur vie est qu'ils partent de la triade « avoir, faire, être » au lieu de partir de « l'être, faire, avoir ». C'est-à-dire qu'ils se disent, par exemple, « si j'avais plus d'argent, je pourrais payer cet accompagnement et je deviendrais plus compétent » ce qui n'arrive sans doute jamais. Parce qu'en réalité, vous devez d'abord être au plus profond de vous, dans votre identité, dans votre attitude et dans votre mental, la personne qui réussit si vous voulez attirer à vous les résultats que vous désirez. Donc si vous n'avez pas encore écouté ce premier épisode, je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, nous allons voir qu'en réalité, vous créez votre identité et qu'ensuite, votre identité crée à son tour votre réalité. Alors voyons comment se crée votre posture identitaire inconsciente. Laissez-moi vous poser une question à titre d'exemple. Avez-vous acheté ou avez-vous fumé une cigarette aujourd'hui Oui, je sais, cela peut paraître un point de départ étrange, mais c'est une illustration parfaite pour parler d'identité. Parce que cet épisode parle de qui vous êtes et de l'influence de... Votre identité, de qui vous êtes, sur votre comportement et sur vos résultats. Alors, revenons à ma question si vous le voulez bien. Avez-vous fumé une cigarette aujourd'hui Oui ou non Si la réponse est oui, il y a de fortes chances que cela signifie que vous avez le comportement d'un fumeur. En fait, vous avez le comportement d'un fumeur si vous fumez. D'accord Et je pense que là, ben, vous serez d'accord avec moi. Fumer est un comportement généralement adopté par le fumeur. Alors que si vous n'êtes pas fumeur, eh bien, vous ne fumerez sans doute pas et vous n'acheterez pas non plus de cigarettes. Alors comprenez bien qu'il n'y a rien de bien ou de mal à cela. Euh, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal ici. La question ici, ce n'est pas d'apporter un jugement, mais c'est de comprendre que votre identité, je suis fumeur ou je suis non-fumeur, va influencer votre comportement. Un fumeur fume et un non-fumeur ne fume pas, tout simplement. OK Alors, pour euh, illustrer encore un peu plus euh, cet état de fait, laissez-moi vous raconter euh, cette histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu euh, l'histoire de la grenouille et du scorpion. Donc là, voilà. Sur les bords d'un marais, il y avait un scorpion qui désirait passer de l'autre côté. Et évidemment, comme il ne sait pas nager, ben, il s'adresse à une grenouille et il lui dit, S'il te plaît, euh, prends-moi sur ton dos et aide-moi à traverser le marais. Et la grenouille, qui n'est quand même pas si bête que ça, dit Mais tu es fou euh, Si je te prends sur mon dos, tu vas me piquer et je vais mourir. <coughs> le scorpion qui est quand même n'a euh, qu'un bah, qu objectif, c'est de traverser le marais, qui répond à la, à la grenouille ben, Ne sois pas stupide quel serait mon intérêt si je te piquais Si je te pique, je coule, tu coules, pardon, et si tu coules, ben je meurs moi aussi parce que je ne sais pas nager. Donc finalement, à force de discussion, ben, la grenouille se laisse convaincre et euh, elle laisse le, le scorpion monter sur son dos et elle commence la traversée du marais avec le scorpion sur son dos. Et au milieu de, du marais, ben, la grenouille sent évidemment la piqûre du scorpion, elle sent la brûlure de la piqûre et elle sent le poison qui commence à envahir et à engourdir ses membres, d'accord Et, tout effrayé, elle crie au scorpion, mais, mais tu m'as piqué, mais je vais mourir Et le scorpion qui lui répond, oui, je sais, je suis désolé, mais on n'échappe pas à sa nature profonde. Et la grenouille s'enfonce disparaît dans les eaux du marais et elle se noie, elle meurt et le scorpion la suit la, le scorpion qui a piqué la grenouille eh bien, meurt également et simplement parce que qu'il ben, n'a pas pu échapper à sa nature profonde le scorpion a piqué la grenouille parce qu'il est un scorpion et même s'il savait que piquer la grenouille allait également causer sa mort eh bien, il n'a pas pu échapper à sa nature profonde Donc, ce que je veux que vous compreniez et je sais que ce sera une prise de conscience pour certains d'entre vous, c'est que peu importe ce que vous pensez consciemment vouloir, vous ne ferez et vous n'obtiendrez dans votre vie que ce que vous êtes réellement, que ce que, ce que vous êtes, et qu'en fait, c'est ce que vous êtes qui vous permettra de faire et de créer. Donc, ce n'est pas ce que vous désirez consciemment, mais c'est qui vous êtes inconsciemment, c'est qui vous êtes qui choisit inconsciemment d'agir de telle ou de telle manière et ainsi eh bien, de créer tel ou tel résultat un fumeur fume parce qu'il est fumeur et un non-fumeur ne fume pas parce qu'il est un non-fumeur et c'est pourquoi certaines personnes deviennent riches parce qu'elles sont riches inconsciemment dans leur esprit et c'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes restent pauvres quoi qu'elles fassent parce que inconsciemment, dans leur esprit, eh bien, elles sont pauvres, elles ont cette identité et que c'est l'image qu'elles ont d'elles-mêmes et qu'elles vont se conformer à cette image. Donc vous pouvez donner la meilleure stratégie à quelqu'un qui a un mauvais mindset et d'une manière ou d'une autre il trouvera un moyen de tout gâcher, mais vous pouvez aussi donner la pire stratégie possible à quelqu'un qui a un bon mindset et d'une manière ou d'une autre il trouvera le moyen de faire fonctionner cette mauvaise stratégie. Donc comprenez bien que l'important n'est pas ce que vous prétendez vouloir consciemment, d'accord Peu importe si vous affirmez vouloir réussir, devenir riche, devenir célèbre ou vivre une vie de couple harmonieuse, cela n'a fondamentalement aucune importance pour votre inconscient. Il attirera de toute façon à lui qui il est, d'accord Et si inconsciemment vous êtes pauvre, vous attirerez la pauvreté. Si inconsciemment vous êtes en mauvaise santé, vous attirerez la mauvaise santé. Si inconsciemment vous êtes malheureux en ménage, vous attirerez des relations de couple conflictuelles, parce que votre cerveau reptilien se conforme à qui il est et qu'il trouvera des événements, des circonstances, des personnes qui confirmeront sa croyance de qui il est. Peu importe ce que vous prétendez vouloir gagner, peu importe que vous prétendiez vouloir gagner un million d'euros par an, ce qui est en fait l'expression consciente d'un désir, d'accord Et eh bien il y a de fortes chances pour que dans un an vous soyez toujours au même endroit, au même point parce qu'inconsciemment, vous n'êtes pas, d'accord Et vous ne pouvez pas être millionnaire. C'est ce qui faisait dire à mon mentor Jim Rohn que si vous voulez sincèrement gagner un million par an, vous avez tout intérêt à d'abord devenir millionnaire dans votre esprit, dans votre comportement et dans votre attitude. Vous devez être avant de faire et avant d'avoir. Pourquoi Parce que c'est un peu comme le pot de terre contre le pot de fer. Votre cerveau inconscient, c'est le pot de fer. C'est la partie immergée de l'iceberg. Alors que votre cerveau conscient, c'est le pot de terre. C'est la partie visible de l'iceberg. Évidemment, vous comprendrez facilement qu'il ne fait pas le poids. La question que vous pouvez vous poser, évidemment, maintenant, c'est « Ok, mais Comment j'ai construit cette posture identitaire inconsciente, d'où est-ce qu'elle vient et comment je peux faire pour la modifier Parce que je veux vraiment, je désire vraiment atteindre des objectifs plus importants et je désire vraiment devenir riche, devenir libre de... et avoir une vie de qualité. d'accord Et en effet, c'est une bonne question et c'est la question à vous poser. Donc Disons pour simplifier les choses que votre posture identitaire inconsciente est l'image de soi que vous construisez durant les premières années de votre vie. Alors, réfléchissez à ceci. S'il n'y avait aucun miroir, d'accord Donc, on n'a pas encore inventé le miroir. C'est impossible pour vous de vous regarder dans le miroir, d'accord bien, s'il n'y avait aucun miroir, vous seriez le seul à ne jamais voir votre propre visage. Vous seriez le seul à ne jamais voir qui vous êtes. Et même si maintenant le miroir a été inventé, la réalité, c'est que vous ne voyez jamais votre propre visage vous ne voyez qu'une image de votre visage, d'accord Et en plus, vous voyez une image inversée de qui vous êtes, une image inversée de votre visage, ok Donc, la question, c'est qui êtes-vous exactement Et en réalité, vous devez comprendre que tous nos sens nous permettent de percevoir le monde autour de nous. Nous voyons, nous entendons, nous sentons, nous ressentons, nous touchons, nous goûtons notre environnement, en fait. Nous, nous, nos sens nous permettent de de percevoir ce qui nous entoure. Et en fonction d'accord euh, de toutes ces informations que nous recevons, nous allons les interpréter en fonction de nos expériences passées. Donc nous avons la possibilité, à travers nos différents sens, euh, de voir, de sentir, de goûter, de toucher, de ressentir le monde qui nous entoure, et nous interprétons toutes ces informations en fonction de nos expériences passées. Et c'est ainsi que nous nous construisons en fait en grande partie à travers des interprétations que nous donnons aux réactions de notre environnement. Nous voyons les, 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 notre environnement réagir à ce que nous faisons, à qui nous sommes, et nous interprétons ces réactions et nous construisons comme ça, petit à petit, notre identité. Donc, nous nous construisons en grande partie au travers du regard des autres sur nous. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on vient en monde, en fait, on monte dans un train, d'accord Et que ce train contient toute notre histoire et toute l'histoire de l'humanité. Ce train contient l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle notre identité, d'accord nous, nous venons au monde avec toute cette mémoire inconsciente, on peut dire, ok euh, toute cette mémoire qui représente en fait <coughs> l'histoire que tous ces êtres ont vécu, de ce qu'ils ont subi, des maladies euh, dont ils ont souffert, des solutions qu'ils ont trouvées pour résoudre leurs problèmes, d'accord Tout cela se trouve dans notre mémoire inconsciente, mais en réalité, aussi dans cette mémoire inconsciente, euh, tout existe, d'accord Comme dans nos gènes d'ailleurs, dans cette mémoire se trouve la santé comme la maladie, le bonheur comme la tristesse, la pauvreté comme la richesse, la sagesse comme l'idiotie, la bonté comme la méchanceté, tout se trouve dans cette mémoire inconsciente. Mais nous choisissons inconsciemment de privilégier telle ou telle information plutôt qu'une autre. Et vous le savez, si vous avez des enfants, vous vous en êtes rendu compte, j'ai moi-même eu la chance d'avoir trois enfants, et sincèrement, je pense qu'on leur a donné la même éducation à tous les trois, mais en réalité, chacun d'eux a retiré quelque chose de différent de ce qu'il a reçu. Et aujourd'hui, à l'âge adulte, ben, ce sont trois personnes différentes, chacune avec leur identité propre, chacune avec leur propre façon de penser, leur propre vision des choses, leur propre philosophie et aussi avec leur propre réalité. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la génétique ne fait pas tout, d'accord Et si vous avez des enfants, des frères, des sœurs, ben, vous savez de quoi je parle, vous savez que c'est vrai. Alors, D'où vient notre identité D'où vient l'image inconsciente que nous avons de nous-mêmes c'est simple. Tout au long de notre enfance, nous recevons des signaux, des signes sur ce que les autres pensent, ressentent, vivent, sur leurs peurs, sur leurs croyances, sur leurs valeurs, sur ce qui est vrai pour eux, sur ce qui n'est pas vrai pour eux, et <coughs> sur ce que l'on peut faire ou sur ce que l'on ne peut pas faire, sur ce qui est dangereux, ce qui, ce qui ne l'est pas, d'accord et, euh, et par exemple, bien, lorsque nos ancêtres des cavernes entendaient un bruit, ben, il y avait deux possibilités. Soit c'était la possibilité de profiter d'un repas, soit c'était le danger de soi-même servir de repas. Mais ben, tout ça fait partie évidemment de notre inconscient et fait partie des informations qui sont dans notre inconscient. Et à cette époque de l'homme des cavernes, ben, il valait mieux ne pas se tromper dans l'interprétation que l'on donnait au bruit. Et tout cela fait partie de notre identité. Et même si aujourd'hui, il y a beaucoup moins de risques, évidemment, de se faire dévorer, eh bien, lorsque vous entendez klaxonner dans la rue de façon inattendue alors que vous êtes vous-même en train de traverser la rue, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous sursautiez parce que, en réalité, nous réagissons toujours de la même manière que nos ancêtres. Donc parmi toutes les informations que, nous, que notre cerveau reçoit, eh bien, nous allons inconsciemment choisir ce qui est important pour nous, et c'est ainsi que l'on construit, je vais dire, notre identité. Et ce qui est important pour votre cerveau, c'est ce qui lui permet de rester en vie, c'est ce qui lui permet de se sentir aimé, et c'est ce qui lui permet de pouvoir se reproduire. C'est juste ça qui est important pour votre cerveau reptilien. Le reste, je veux dire, ça n'existe pas pour lui. Okay et c'est tant mieux, parce que si ça n'avait pas été comme ça, ben vous ne seriez pas aujourd'hui en train d'écouter ce podcast. Donc, le but de notre identité inconsciente, de notre ego, c'est de rester en sécurité. C'est de ne pas souffrir, c'est d'être aimé dans le milieu dans lequel on grandit. Pour notre cerveau reptilien, pour notre cerveau inconscient, vous devez comprendre que les notions de bonheur, de richesse, de prospérité n'existent pas. Okay Ainsi, euh, si vous avez grandi dans une famille où on vous répétait sans cesse que l'argent est difficile à trouver, qu'il faut travailler dur pour réussir, que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que nous euh, ne sommes pas riches et que la richesse ne fait pas le bonheur, euh, qu'il faut se contenter de ce que l'on a et que de toute façon, il y a bien plus malheureux que nous. Euh, si vous avez grandi dans une famille où prendre des risques signifie se mettre en danger, eh bien il y a de fortes chances pour que vous ayez intégré toutes ces croyances, toutes ces informations dans votre identité et que vous viviez ces expériences aujourd'hui. Il y a quelques années, lorsque le chômage de longue durée est apparu, la chose suivante est arrivée. C'était assez bizarre. Euh, mes enfants étaient en âge de fréquenter l'école primaire et ce qui est devenu surprenant, c'est que quand l'institutrice demandait aux enfants ce qu'ils voulaient faire plus tard, il y avait de plus en plus d'enfants qui répondaient qu'ils voulaient devenir chômeurs. Pourquoi Parce qu'ils vivaient dans des familles où les parents ne travaillaient pas et s'en sortaient financièrement. Et c'était la les premières générations qui euh, grandissaient dans des familles et qui voyaient leurs parents ne pas travailler. d'accord, Et donc, ça a commencé à faire partie de leur identité, cela a commencé à impacter leur philosophie, leur façon de voir leur avenir, leur façon de, de penser, et euh, ça a commencé à construire qui ils étaient vraiment, et ça a impacté évidemment leur avenir, et d'où les réponses à cette question qui tu veux devenir plus tard, qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et comprenez-moi bien, je ne veux pas ici dénigrer qui que ce soit. C'est juste un exemple et je veux juste porter à votre attention que lorsqu'on vit avec certaines habitudes dès le plus jeune âge, eh bien notre cerveau enregistre ces informations et euh, certaines de ces informations construisent notre identité, construisent qui nous devenons. Par exemple, si vous vivez dans une famille qui a toujours souffert de problèmes financiers, qui est toujours plein du manque d'argent, il y a de fortes chances pour que cela fasse partie de votre identité. Si vous grandissez dans une famille où les parents se disputent sans cesse, il y a de fortes chances pour que cela fasse partie de votre identité. Si vous grandissez dans une famille où l'on donne beaucoup d'attention à la maladie, eh bien, il y a de fortes chances pour que cela fasse partie de votre identité. Et L'inverse est vrai aussi, si vous grandissez dans une famille où les valeurs d'entraide, de dons, de prospérité sont importantes, eh bien cela fera sans doute partie de vous. Alors C'est vrai que cela, que cela ne signifie pas euh, ipso facto que vous allez répéter les mêmes choses plus tard. d'accord Mais bien souvent, vous vous construisez de manière à vous adapter au mieux, au milieu dans lequel vous évoluez, de manière, encore une fois, à y être reconnu, à y être aimé, à vous sentir en sécurité et à faire partie de l'attribut, Hein, si on parle encore de notre cerveau reptilien, eh bien, on fait partie de cette tribu et on se sent en sécurité, aimé, protégé dans euh, cette euh, tribu. Et cela se manifeste dans tous les domaines de la vie. Euh, je vais prendre quelques exemples concrets qui n'ont rien à voir avec, avec euh, le business. Mais hein, si vos parents votaient socialiste, eh bien, il y a de fortes chances pour que vous votiez socialiste aussi. Euh, si le, vos parents supportaient telle ou telle équipe euh, sportive eh bien, il y a de fortes chances pour que vous supportiez la même équipe aujourd'hui euh, si vous avez été élevé dans une famille de fumeurs, ben, il y a de fortes chances pour que vous fumiez aujourd'hui si vos parents ont participé à des œuvres, à des œuvres caritatives pardon, ben, il y a de fortes chances pour que vous participiez vous aussi à des œuvres caritatives ou que ça fasse partie de vos valeurs aujourd'hui d'accord euh, j'ai d'ailleurs une petite anecdote à, à, à ce sujet et je pense qu'elle va vous faire sourire. Hein, je vous raconte cette petite histoire que j'ai entendue il y a quelques années. En fait, une maman coupait toujours son rôti en deux avant de le mettre au four, avant de le faire cuire. Et chaque fois qu'elle faisait du rôti, elle coupait son rôti en deux et elle le mettait dans un même plat. Et elle coupait le rôti en deux et elle l'enfournait. Jusqu'au jour où ses enfants lui ont demandé « Mais pourquoi tu coupes toujours ton rôti en deux ?» avant de le mettre dans le plat et avant de l'enfourner. Et la maman juste de, de répondre que, ben, écoute, ma maman faisait toujours comme ça. Donc, j'ai continué à faire comme ça. Et quelques jours plus tard, ben, les petits-enfants ont demandé à leur grand-mère, mais grand-mère, pourquoi est-ce que tu coupais toujours ton rôti en deux, avant de l'enfourner, avant de le faire cuire Et la grand-mère de répondre, ben, simplement parce que je n'avais pas de casserole assez grande pour mon rôti. Donc, vous voyez cette histoire un peu euh, stupide, dirons nous d'accord Mais elle montre à quel point nous créons nos habitudes de façon inconsciente à partir des informations que nous avons reçues durant des années et qui nous ont permis de nous sentir en sécurité dans le milieu dans lequel nous avons grandi. Parce qu'aussi stupide que cela peut paraître, mais il y a de fortes chances pour que la maman avait sans doute inconsciemment peur de se sentir rejetée ou d'être rejetée, si elle ne cuisinait pas de la même façon que sa propre maman, si elle ne coupait pas son rôti en deux. Alors, je sais que vous allez dire ça paraît vraiment énorme, mais n'oubliez pas qu'on parle ici de notre cerveau inconscient, d'accord, qui ne vise que trois choses, la sécurité, euh, comment, le, le, le fait de rester en vie, et euh, le fait de se sentir aimé, de se sentir protégé, ok euh, J'ai un, un exemple euh, personnel aussi, je me suis rendu compte il y a quelques années que j'avais un problème avec l'alcool. Alors pas que je ne puisse pas m'en passer, mais il suffisait que euh, je me retrouve dans une ambiance festive pour que je me laisse aller. Et lorsque j'en ai pris conscience, je me suis rappelé que mon père disait toujours « on ne renie pas son père pour 25 centilitres. » C'est effrayant, d'accord, mais j'avais enregistré cela au niveau conscient et cela impactait mon comportement sans le savoir. Alors, évidemment, ce n'est pas parce que vous avez grandi dans une famille d'alcoolique ou dans une famille de fumeurs que vous allez en devenir un. Et ce n'est pas parce que vous grandissez dans une famille riche et célèbre que vous allez le devenir. Mais il est surprenant de se rendre compte à quel point les enfants suivent souvent les traces de leurs parents. D'ailleurs, avant l'ère industrielle, lorsque le, le, le salariat n'existait pas, eh bien vous savez très bien que euh, les enfants de boucher reprenaient la boucherie ils devenaient bouchers eux-mêmes, les enfants de boulangers reprenaient la boulangerie, ils devenaient boulangers eux-mêmes, et les enfants, je veux dire, prolongeaient la même profession que leurs parents. D'ailleurs, c'est aussi de là que viennent bon nombre de noms de familles aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il arrive également que vous preniez un chemin inverse à celui de vos parents, tout est question de motivation inconsciente, et nous parlerons de cela dans un prochain épisode. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que la façon dont vous voyez les choses aujourd'hui, ce que mon mentor Jim Rohn appelle votre philosophie, c'est la raison principale de vos résultats, c'est la raison principale de vos échecs, de vos difficultés ou de vos réussites, d'accord Donc ma question c'est quelle est votre philosophie aujourd'hui par rapport à la vie Quelle est votre philosophie par rapport à l'argent, par rapport au couple, par rapport à la santé, par rapport au business, etc la plupart des gens ne se posent jamais ces questions et passent toute leur vie avec une philosophie qui n'est pas la leur. Parce que, voilà, c'est ce que vous devez comprendre, peu importe vos résultats. Aujourd'hui, ben, ils sont les résultats de cette philosophie, de la philosophie acquise. Okay Donc, c'est important que vous vous posiez cette question. Euh, quelle est ma philosophie par rapport à la vie Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est... Euh, du bonheur, est-ce que c'est de la difficulté quelle est la philosophie, ma philosophie par rapport à l'argent est-ce qu'on a du mal à gagner sa vie est-ce qu'il faut travailler dur pour vivre est-ce qu'il euh, faut gagner sa vie à la sueur de son front et ainsi de suite d'accord, par rapport au couple, à la santé et ainsi de suite, d'accord, n'oubliez pas que votre philosophie est la raison principale de vos résultats aujourd'hui votre façon de voir les choses aujourd'hui qui est dans, est dans la plupart des cas d'ailleurs le miroir euh, de la manière dont vos parents ou les personnes dont vous étiez proches voyaient les choses elles-mêmes. Et la clé de, du changement dans votre vie est de vous rendre compte que vous n'êtes pas cette philosophie, que vous n'êtes pas ces pensées, que vous n'êtes pas cette identité, mais que vous avez acquis ces pensées et cette identité. Euh, Descartes, un philosophe français du XVIIe siècle, disait « Je pense, donc je suis ». Il ne s'était pas rendu compte qu'en fait, il ne pouvait pas être en même temps celui qui pense et celui qui se rend compte qu'il pense. Ce n'est que des années plus tard qu'un autre philosophe français, Jean-Paul Sartre, s'est rendu compte de l'erreur. Parce que vous ne pouvez pas être en même temps cette petite voix dans votre tête et celui qui se rend compte de cette petite voix. Je me souviens un jour qu'il avait 5-6 ans à peine, mon dernier fils m'interpella et me dit, tu sais papa, parfois j'ai ma tête qui me parle il venait d'acquérir un nouveau niveau de conscience. Il venait d'élever son niveau de conscience et de se rendre compte qu'il avait des pensées, qu'il n'était pas le penseur. Et aujourd'hui, eh c'est votre tour d'acquérir ce nouveau niveau de conscience. Si vous voulez atteindre des objectifs plus élevés, que ce soit au niveau business, financier, santé, famille, personnel, etc., vous devez arrêter de vous identifier à vos pensées. Vous devez arrêter de vous identifier à qui vous pensez être Il est temps, si vous voulez évoluer et atteindre de nouveaux objectifs, d'enlever toutes ces étiquettes qu'on vous a collées, d'accord Ces étiquettes qui commencent par, souvent par « je suis ». Je suis un ouvrier, je suis catholique, je suis socialiste, je suis pauvre, je suis trop jeune, trop vieux, je suis kinésithérapeute, je suis médecin, je suis avocat, je suis architecte. Toutes ces étiquettes ne définissent pas qui vous êtes, mais ce que vous avez choisi de faire ou de refléter. Parce que c'est ce que vous avez cru devoir être, devoir être pour, encore une fois, être reconnu, être aimé dans le milieu dans lequel vous avez grandi. Vous avez construit une identité qui vous permettait de vous sentir bien dans le milieu dans lequel vous avez évolué. Mais si aujourd'hui, vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, eh bien, il est temps de reprendre le pouvoir sur cette identité. D'accord D'ailleurs, on constate aujourd'hui que euh, beaucoup de personnes de 30, 40 ou même 50 ans et plus eh bien, reprennent des études parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne vivent pas leur vie, qu'elles qu qu ont vécu selon des règles et selon des valeurs qui n'étaient pas les leurs depuis des années. Alors, peut-être vous allez me dire, je n'ai aucune idée de qui je suis, je n'ai aucune idée de mon identité, je n'ai aucune idée de mon identité inconsciente. Bien dans ce cas, je vous invite tout simplement à regarder votre réalité. Pourquoi Parce qu'encore une fois, votre réalité est le juste reflet de qui vous êtes intérieurement. Le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Et vous ne pouvez jamais dépasser votre niveau, le niveau de votre identité inconsciente. Donc, regardez votre vie financière. Quel est votre niveau de revenu Quels sont vos actifs quel est le niveau de votre richesse, de votre patrimoine Quelle est votre vie relationnelle Êtes-vous en couple Depuis combien de temps Avez-vous des enfants En êtes-vous à votre troisième ou à votre quatrième mariage Ou peut-être vous n'avez pas encore trouvé je vais dire, vais votre âme sœur Quel est votre niveau de santé Est-ce que vous êtes en forme Est-ce que vous êtes en pleine santé Est-ce que vous faites du sport Est-ce que vous avez une alimentation saine, un style de vie sain et actif Ou est-ce que vous êtes plutôt en surpoids, obèse, avec de mauvaises habitudes d'hygiène de vie Est-ce que vous participez à des actions caritatives L'important, ce n'est pas de juger ici, d'accord Je ne juge personne. Je vous invite à regarder où vous en êtes parce que votre réalité reflète exactement votre identité. Votre réalité, encore une fois, est le juste reflet de qui vous êtes intérieurement. Comme nous en avons déjà parlé lors du premier épisode, vous ne vous pouvez pas changer vos habitudes de façon pérenne, simplement en vous focalisant sur le quoi faire. Pour changer de façon définitive, vous devez changer qui vous êtes, vous devez changer votre identité, vous devez changer l'être, le qui je suis intérieurement. Même au risque de perdre l'amour de certains, ce qui est souvent le frein le plus important au changement. Prenez conscience que votre identité inconsciente imprègne véritablement tout votre être. Cela va de votre démarche à votre poignée de main, en passant par votre attitude, votre comportement, vos habitudes, votre façon de vous habiller, votre façon de parler, votre vocabulaire et évidemment les personnes que vous côtoyez. Par exemple, si vous vous considérez inconsciemment comme étant un perdant, eh bien, il y a de fortes chances pour que les... vos épaules soient basses, que la tête soit baissée, que le pas est lent, que la posture manque de tonus, que votre poignet de main euh, soit fugace, soit molle, que vous manquiez d'assurance, que vous ayez des difficultés à prendre des décisions et à vous y maintenir. Et il y a aussi des chances que votre hygi hygiène de vie pardon, laisse à désirer et que vous ne preniez pas suffisamment soin de vous. Par contre, si vous êtes inconsciemment un gagnant, si votre identité, c'est d'être un gagnant, eh bien, cette identité fera partie de votre ADN, l'effort fera partie de votre ADN. Vous aurez un pas rapide, vous serez tonique, vous serez enthousiaste, vous aurez les épaules hautes, le regard droit, la tête droite, la poignée de main sera ferme. Il y a beaucoup de chances que vous preniez soin de vous, que vous soyez tonique, dynamique, enthousiaste, d'accord et tout cela impacte tout ce que vous faites. Tout cela parce que c'est qui vous êtes au plus profond de vous-même et c'est beaucoup plus que simplement parce que c'est ce que vous faites. Non, c'est qui vous êtes. Euh, par exemple, prenez des sportifs de haut niveau, par exemple. d'accord. Euh, à l'heure où je vous parle, en Belgique, on a euh, la chance d'avoir des sportifs de très haut niveau. Je vais prendre deux exemples pour euh, vous expliquer un petit peu, encore une fois, l'importance de cette identité sur ce que vous faites et sur les résultats que vous obtenez. Le premier exemple que je vais prendre, c'est un cycliste belge, euh, la star du cycliste aujourd'hui, en tout cas une des stars du cycliste aujourd'hui, c'est Remco Evenepoel. Remco Evenepoel aujourd'hui est champion du monde de cyclisme. Et bien, Il faut se rendre compte que ce jeune homme qui a 23 ans aujourd'hui, eh bien, a commencé le vélo il y a seulement 5-6 ans. Avant, c'était un espoir du football belge. Et vers, il y a 5-6 ans, il a décidé de se tourner vers le vélo. Et il gagnait pratiquement toutes les courses auxquelles il participait. Et non seulement il les gagnait, mais il les gagnait haut la main. d'accord. Euh, Jusqu'au jour où il a fait une grave chute dans euh, la descente euh, d'un col lors du tour de Lombardie. Et on a même cru qu'il qu'il était mort tellement il est tombé d'un ravin, il a fait une chute de plusieurs mètres, et il s'est fracturé le bassin, enfin, il avait plusieurs fractures, et, et euh, à la télévision on pensait vraiment qu'on voilà, on craignait qu'il qu qu soit mort. Et sa rééducation a évidemment était longue, elle a été pénible, d'accord, euh, parce que, voilà, on, encore une fois, on a craint, euh, on a craint le pire. Et dès lors, ben, on était déjà bien content que quelques mois après, il puisse remonter sur un vélo, il puisse recommencer à rouler, à s'entraîner, parce que, si vous y réfléchissez bien, la, la majorité de la population, euh, peut-être, serait jamais remontée sur un vélo, d'accord Mais en réalité, ce type a un mental tellement fort, il a tellement cette notion d'être un, un gagnant, d'être un leader, d'être vraiment numéro un, que pour lui, remonter sur un vélo, ce n'était pas suffisant. Il est vraiment un gagnant, c'est sa nature profonde, c'est qui il est, d'accord Et depuis sa rééducation, eh bien, il l'a prouvé, puisqu'en peu plus de deux ans après son accident, il a gagné un grand nombre de courses, dont deux liège baston liège un championnat du monde, une Vuelta, et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, eh bien, il est maillot rose du Tour d'Italie, et va peut-être gagner son euh, premier Tour d'Italie, tout ça à l'âge de 23 ans, et deux ans après euh, je dire, avoir frôlé euh, la mort. Tous ces efforts, tous les efforts qu'il a consenti à faire, il les a faits parce qu'il est un sportif de haut niveau. C'est son identité, c'est sa nature. Et il n'agit pas, il ne peut pas agir autrement. Un deuxième exemple que je veux vous prendre, c'est encore un, un, un sportif de très haut niveau en Belgique. Je vais vous parler d'Eden Hazard. Eden Hazard, qui est sans doute le meilleur footballeur belge de tous les temps, qui à l'âge de 17 ans a commencé une carrière extraordinaire à Lille, en France, et qui, ces dix dernières années, était sans aucun doute un des cinq meilleurs joueurs au foot euh, au monde. Mais voilà, Eden Hazard, d'après tous ses coéquipiers, ça n'a jamais été quelqu'un qui s'entraînait très dur. C'était quelqu'un qui a un talent énorme, qui prend du énormément de plaisir à jouer, à être sur un terrain et tout ça, ça le rend heureux et ça transparaît dans sa personnalité, dans qui il est. C'est un gué duron, c'est quelqu'un qui aime l'humour, c'est quelqu'un qui est qui relative un petit peu tout ça. C'est pas quelqu'un qui, voilà, qui a dans son identité le fait de devoir devenir numéro un pour être reconnu. Et euh, un jour, bah, il signe dans son club de cœur, le Real Madrid, qui est sans doute le... Grand club au monde, vous le savez, si vous vous intéressez au football. Et malheureusement, il a eu la malchance, entre guillemets, d'accord, parce que malchance, ok, euh, il a eu la malchance de se blesser. Et depuis quatre ans, alors qu'il a toujours les qualités, et que c'est toujours un footballeur extraordinaire, mais il n'a jamais trouvé la motivation profonde suffisante pour faire les efforts nécessaires pour revenir au top et pour redevenir titulaire dans ce qu'il affirme être son club de cœur, ok il rêvait de jouer au Real Madrid et depuis qu'il a signé, ben c'est un flop euh, phénoménal et il arrive tout petit doucement en fin de carrière. C'est même un peu triste la façon dont il achève sa carrière. Donc avec toutes ses qualités, une chose est certaine, j'en suis certain en tout cas, c'est que s'il avait eu la même posture identitaire que euh, Remco Evenepoel, il n'y a aucun doute qu'il qu qu aurait pu gagner le ballon d'or comme un Lionel Messi ou comme un, un Ronaldo. Parce qu'il avait toutes les qualités. Mais devenir numéro un, ça ne faisait pas partie de son identité. Pour lui, le plaisir comptait plus que tout. Alors, pourquoi l'un veut être connu numéro un mondial alors que l'autre voilà, ne le désire pas euh, Tout ça, c'est euh, de la motivation inconsciente et on en parlera dans un prochain épisode. Mais aujourd'hui, ce que je veux que vous compreniez, c'est que votre identité, c'est votre baromètre votre identité, elle a une limite inférieure et elle a une limite supérieure. Et vous ne descendrez jamais euh, plus bas que votre limite inférieure, mais vous ne monterez jamais plus haut que, non plus que votre limite supérieure. Donc, si vous voulez obtenir des résultats plus importants que ceux que vous avez aujourd'hui, eh vous devez changer les limites de votre baromètre. Euh, si vous voulez amener votre entreprise à 10 cas par mois, 20 cas par mois, 50 cas par mois, eh bien, vous devez changer les limites de votre baromètre. Vous devez élever votre niveau d'exigence, vous devez élever votre niveau d'estime de soi, vous devez élever votre posture identitaire inconsciente, parce que dans l'absolu, eh vos seules limites sont entre vos deux oreilles. Certaines personnes disent, oui, mais il faut garder les pieds sur terre. Non, 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 non il ne faut pas garder les pieds sur terre. D'accord Ça n'existe pas. Pourquoi Parce que euh, Certaines personnes gagnent des millions, euh, je vais dire, dans n'importe quel domaine, euh, que ce soit dans la restauration, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans n'importe quel domaine de vie, ben, certaines personnes réussissent et certaines personnes échouent. Et ce, partout dans le monde. Je me souviens, au début de ma carrière professionnelle, j'exerçais la kinésithérapie à Carnion, dans le Borinage, en Belgique. Et le Borinage, c'est une région qui une ancienne région minière, et c'est une région qui avait connu ses belles années, elle, était, elle avait eu ses années de prospérité, mais aujourd'hui, elle était plutôt réputée comme une région pauvre du Hainaut, et pourtant, quelqu'un avait installé un restaurant gastronomique haut de gamme, sur une petite place à Carnion, et je vous assure qu'il réussissait véritablement. Donc la réalité, c'est qu'il y a des gens qui réussissent partout, quel que soit leur domaine, et la question est donc, pourquoi pas vous Et le but de cet épisode, c'est de vous amener à vous rendre compte que vous ne pouvez jamais dépasser votre euh, posture identitaire inconsciente, votre identité. Euh, et que si vous voulez créer plus dans votre vie, et je suis certain que vous le voulez, parce que sinon vous ne seriez pas ici en train d'écouter ce podcast, bien vous devez admettre que vous devez commencer à travailler et à abandonner votre ancienne posture identitaire pour créer une nouvelle posture identitaire. Okay et je pense que vous êtes euh, vraisemblablement prêt à le faire euh, maintenant. Vous savez, euh, sans aucun doute que cela ne sert à rien de travailler plus dur. Certaines personnes disent pour avoir plus, il faut travailler plus dur. Mais ça n'est pas vrai parce que si vous travaillez plus dur à partir de votre ancienne posture identitaire, rien ne changera. Travailler plus dur pour réussir est un ancien paradigme et ça ne fonctionne pas. Attention, je ne dis pas que vous ne devrez pas travailler dur, d'accord Je dis que votre réussite ne dépend pas de, du fait de travailler plus dur, plus dur et encore plus dur, d'accord Bien sûr que pour réussir, vous allez devoir travailler dur, d'accord mais vous devrez davantage travailler sur vous que sur votre business. Vous devrez travailler sur votre identité, sur qui vous êtes, sur votre philosophie, sur votre attitude, sur votre comportement, sur vos habitudes. Et à partir de cette nouvelle identité, vous allez commencer à attirer ce que vous désirez hein, sincèrement, réellement. Rappelez-vous que, encore une fois, pour faire simple, le fumeur fume, le scorpion pique, le menteur ment, le voleur vole. Simplement parce que c'est leur identité profonde, c'est leur véritable nature. Alors voici une énorme question pour vous. Écrivez cette question si vous n'êtes pas en train de conduire, évidemment. Donc je vous pose cette question. Quelle serait l'identité de quelqu'un qui a déjà ce que je veux Je répète, quelle serait l'identité de quelqu'un qui a déjà, et le mot-clé c'est évidemment déjà, quelle serait l'identité de quelqu'un qui a déjà ce que je veux Regardez autour de vous. Regardez autour de vous et trouvez quelqu'un qui a déjà ce que vous voulez. Et demandez-vous en quoi son identité est différente de la mienne. De quelle identité est-ce que j'aurais besoin Et ensuite, commencez à penser de cette façon, à agir de cette façon, à réfléchir de cette façon, à gérer vos émotions de cette façon. Et bien sûr que ce ne sera pas facile. Et bien sûr que c'est un travail de tous les jours. D'accord Et bien sûr que c'est... Justement parce que ce n'est pas facile que la majorité des gens n'obtiennent jamais ce qu'ils désirent. Parce que c'est bien plus facile de gémir, de se plaindre, que rien ne marche, qu'on est né sous une mauvaise étoile, alors qu'en réalité, tout ça sont des excuses, c'est pas vrai, d'accord euh, Parce qu'en réalité, si vous trouvez quelqu'un qui a réussi dans votre domaine à attirer le succès que vous désirez, eh bien, vous pouvez vous également attirer. Ce même succès dans votre vie et dans votre domaine. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous au cours de cet épisode. J'espère que vous aurez trouvé de la valeur dans cet épisode. D'accord Vous créez votre identité et ensuite votre identité crée votre réalité. Donc restez à l'écoute car dans le prochain épisode, vous allez apprendre comment vos croyances et comment les histoires mentales que vous vous racontez impactent en fait votre réalité et comment arriver à reconnaître et à modifier ses croyances, ses histoires pour obtenir de meilleurs résultats. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes le genre de personne qui aime aider les autres, partagez ce podcast avec vos amis et votre famille. Vous savez, en réalité, si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, il y a de fortes chances pour qu'ils en trouvent aussi. Alors s'il vous plaît, partagez ce podcast via vos médias sociaux. Aussi, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Mental Transformation ou me joindre via Messenger. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et je pourrais, pourquoi pas, utiliser votre question pour un futur épisode de ce podcast. Vous pouvez également me suivre via Instagram ou via YouTube. Enfin, j'ai une demande personnelle. Parce que je suis convaincu que nous sommes ici pour nous aider les uns les autres et pour aider un maximum de personnes à grandir et à évoluer. Donc, euh, laissez-moi une critique positive donc, à faire, que ce soit euh, sur ce média, sur iTunes ou partout où ce podcast sera présent. Je vous en serai évidemment reconnaissant et surtout grâce à votre aide, eh bien ensemble, nous allons pouvoir transformer beaucoup plus de vie. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous êtes le genre de personne qui aime aider les autres, partagez ce podcast avec vos amis et votre famille. Vous savez, en réalité, si vous avez trouvé de la valeur dans ce podcast, il